0: sociedades são bem complexas, né? Essa figura também da mãe e do pai, às vezes ela se alarga para uma avó de referência, uhum. para um adulto de referência. Esses são esses adultos de referência que vão, de alguma uhum. forma, atribuir ou ensinar uhum. ou dar referência do que é construir vínculo, do que é eu me colocar no limite das coisas...
1: Cultivar valores em casa, experimentar educar pelo exemplo e tornar nossos filhos cidadãos éticos e conscientes do mundo. Seria este o real poder da educação dentro e fora da escola? Está começando mais uma Marista Lab. E eu, Juliana Caran, como mãe, volte e meia me questiono se estou fazendo a minha parte na construção de significados e valores na vida da minha filha. Então, para tentar acalmar nossos corações aflitos, convidamos para a conversa de hoje Giuliano Tierno e Pedro Braga Carneiro. E começando mais um podcast com o tema agora de parentalidade. Somos todos educadores. Em estúdio, eu tenho Giuliano Tierno. Correto, Juliano? Isso. Ele é doutor e mestre em artes, formador da área de práticas literárias e orais pela FTD, autor do livro A Arte de Contar Histórias, abordagem poética, literária e performática, entre outros. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E temos também Pedro Braga Carneiro, que é psicólogo, coordenador psicossocial do Grupo Marista. Ele é mestre em políticas públicas, conselheiro regional de psicologia do Paraná. Seja muito bem-vindo. Obrigada, obrigado, Juliana. A gente vai tentar agora é, ajudar os pais a entender como participar e ajudar no processo de aprendizagem dos filhos e quais as ferramentas que podem ajudar. Então, abrindo nosso bate-papo, eu gostaria que vocês me contassem qual é, se é que tem um conceito definido, de parentalidade. Vem do termo inglês parenting.
2: Legal, vamos, vamos começar. É, esse é um termo que, que ele tem várias possíveis né, identificações. Então, desde a década de 60, já tem registro né, na clínica psicanalítica de, do, da utilização dessa, dessa palavra, parentalidade, né, traduzida do francês. É, e o que, que ela diz para a gente? Né? Ela fala do tornar-se mãe, tornar-se pai. Isso é uma, é uma dica muito interessante, porque talvez um dos conceitos mais romantizados que a gente tem em sociedade seja da maternidade e da paternidade como se fosse algo dado algo pronto e esse conceito vem nos provocar que essa mãe, esse pai, esse responsável por uma criança se torna esse responsável, se constitui enquanto responsável à medida que vai também tendo experiências com essa criança. Se me permite, o Quino, né, um cartunista argentino, tem uma, uma charge da Mafalda que é muito ilustrativa para mim nesse sentido. A Mafalda, ao levar uma bronca da mãe dela, é muito questionadora. Né? A Mafalda pergunta, mas por que, que eu tenho que obedecê-la? E a mãe responde, porque eu sou sua mãe E a Mafalda responde, mas eu sou sua filha E nós nos diplomamos no mesmo dia Então é esse, esse, esse conceito para mim é bastante ilustrativo né Do que, que é tornar-se mãe ou tornar-se pai Que é, é diz que fala, né? a parentalidade
0: Agora acho que também vale, perfeito Mas vale uma amplia, ampliação, talvez, hum. eu não sei Para a ideia de que é o adulto de referência né? As hum. nossas sociedades são bem complexas, né? Então, essa figura também da mãe e do pai, às vezes, ela se alarga para uma avó de referência, uhum. para um adulto de referência. Aí a gente pensa nos casos de adoção, por exemplo. Né? É, são esses adultos de referência que vão, de alguma uhum. forma, é, é, atribuir ou ensinar uhum. ou dar referência do que é construir vínculo, do que é eu me colocar no limite das coisas, né? Eu acho que a gente precisa desses adultos de referência. Uhum. Então, acho que esse conceito de parentalidade ele se amplia para além da figura do pai e da mãe, também, principalmente nas nossas sociedades é, uhum. mais complexas. Né?
2: Isso, a partir da década de 80, a gente já, já vem vendo bastante uso né, na literatura de parentalidade para substituir paternidade Isso. e maternidade, justamente para apontar que a criança pode se constituir como uma referência saudável, né, independente de ser um pai biológico, uma mãe biológica que assuma esse lugar. Né? Trabalhando a educação, a gente vê tantas possibilidades né, de, de adultos de referência e o termo parentalidade vem abraçar essa diversidade humana. Né?
1: E é algo que a gente vai descobrindo e construindo. Acredito que antigamente, na época dos nossos avós, era tudo muito claro, o papel uhum. de cada um. Perfeito. E agora, na nossa sociedade moderna, enfim, que tem todas essas possibilidades, mas ao mesmo tempo a gente tem muita informação e está muito perdido, uhum. como pais e mães. Ou como adultos de referência. A gente é, sabe o que tem que fazer, mas na hora de aplicar, começam as dúvidas é, de que forma que eu é, aplico a, uhum. o, o limite de que de forma que eu dou o amor. Então, assim, uh, qual, uh, quais seriam as doses certas do tal do amor e do limite, que é a grande dúvida de quem tem filhos para educar? Posso
2: dar um passinho para trás? <risos> Opa, vamos lá. É, fantástico, né? essa, essa, essa ansiedade que nos consome enquanto sociedade, né? de será que eu estou fazendo a coisa certa... Como é, que, como é que eu sei a medida, né? E aí a gente precisa olhar também para esse pai, para essa mãe, para esse adulto no contexto material dele, né? Uma pessoa que trabalha 12 horas, 13 horas por dia, em que condições né? de, de habitação, de moradia de tempo, é, como é que ela vai desenvolver, né? essa, como é que ela vai se diplomar nessa parentalidade para oferecer condições né, interessantes né, para o desenvolvimento é, das crianças. E aí eu peço para a gente dar um passinho atrás, para a gente desnaturalizar mesmo essa noção de que talvez nossos avós soubessem melhor, porque essa, essa cisão né, entre a vida é, privada e a vida social no que tange as crianças, ela é uma invenção da modernidade, da idade moderna, né? é, que criar a criança deixa de ser uma tarefa de toda a sociedade, de todos os adultos, e por conta dessa diferenciação entre a vida privada e a vida social... Faça caber aos pais, e especialmente à escola, essa função socializadora da criança, como uma preparação para ela enfrentar os desafios, né? É, quando ela for mais velha, quando ela, ela for adulta. E é um baita desafio, né? A gente trazer. É, para um pai, para uma mãe, para um responsável, para um grupo pequeno de pessoas, o que talvez seja a tarefa de uma sociedade inteira, né? cuidar e educar as crianças. Né? Nesse jovens.
0: sentido, eu complementaria também dizendo que a gente tem que desculpabilizar os pais para conseguir encontrar essas, esses limites, eu acho, uhum. que você traz. Né? Tanto do amor, quer dizer, acho que para mim amor nunca tem que ter limite. Porque se a gente está de fato na acepção do amor, uhum. o que, que é o amor? Né? A gente sabe o que é, todo mundo sabe o que é, a gente não consegue defini-lo, mas todo mundo sabe o que é. Então se você está vivendo isso, pulsando numa real uma realidade, deixando a vida do outro fluir junto com a tua que flui, o amor não tem que ser medido. Agora, o limite é um tema um pouco mais complexo porque limite a gente vai encostar na ética, a gente vai encostar é, no caráter, a gente vai encostar na, na, nos nossos valores é, é, de princípio mesmo, como cidadão, cidadã, na sociedade que a gente vem constituindo. Então, o limite, eu costumo dizer que é... É como a pele da gente, né? A gente tem um limite uhum. que é a pele. A pele envolve nossos órgãos. A pele nos dá limite de quem somos. A gente reconhece até onde o corpo vai uhum. é, com a nossa pele, né? Então, a gente tem um dado concreto aí. Só como uma metáfora, como uma imagem, né? Então, não dá para fazer tudo. Uhum. Não dá pra gente ir não ao pra infinito. Voar, né? Não dá para voar. Exatamente. Então, eu vou contar uma experiência bem... Eu gosto um pouco de misturar né? essa ideia de que a gente pesquisa, é um, é um tema de pesquisa, mas tem muita ignorância no caminho. Né? A gente fez doutorado, agora estou fazendo projeto de pós-doutorado, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo meus limites. Mas na experiência com o meu filho, por exemplo, a gente faz uma prática, a gente tem uma prática juntos, que é toda vez que ele derruba alguma coisa, desde muito pequenininho, é, a gente não julga aquele, aquele gesto, né? a gente fotografa. Então a gente fotografa e vê junto o que aconteceu e isso foi criando em nós dois uma relação que eu, hoje eu posso dizer há um tempo atrás ele está com cinco anos hoje mas desde muito pequenininho um ano e pouquinho ele falava caiu ou se assustava com alguma coisa ou a minha mãe estava próxima minha sogra ai cuidado vai uhum. então tirar suspender um pouco esses esses esse julgamento sobre a coisa né e fazer a criança ver né? Porque você também não sabe por que caiu. Se eu bater meu cotovelo num copo que está em cima da... Por que, que a gente fica com tanta raiva? Né? Uhum. Raiva da gente, raiva do copo que caiu. Então, isso, para mim, é ensinar limite. Uhum. É entender que há coisas que são imponderáveis. Mas você precisa ter uma presença. Então, vai na tua uhum. pergunta. Estou me estendendo um pouco, mas acho que é vem legal. na sua pergunta também. né Essa, essa questão do amor. Eu, 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 para eu, eu amar, eu preciso ter Tempo. Né? Eu não posso estar envolvido só no, na funcionalidade uhum. da vida. É né? preciso criar tempo. E isso que, que nós falávamos agora, que o Pedro levantou. Né? A gente vem de uma sociedade na modernidade muito operacional. Né? A gente tem os horários para trabalhar, tem os horários. E aí a gente fala das várias classes sociais. Eu né? não estou uhum. dizendo que tá... não é privilégio de nenhuma classe social. Né? Esse sentido. Então a gente tem um, uma crise aí que é o tempo para exercitar esse amor. E o tempo para entender o limite em mim e no menino, na menina. Né? Uhum. que está tá crescendo. Então, acho que aí... Eu falo da, desse, desse, desse exemplo uhum. da fotografia porque ele tem me ajudado. Até hoje, a gente faz isso. Cai alguma coisa, a gente não julga o que aconteceu. Então, eu vejo que ele tem ganhado uma consciência uhum. e, e, e a gente acaba tendo uma, uma relação de vínculo, né? porque a gente se confia uhum. que, quando caiu alguma coisa, não foi de propósito. Então, ali, é um para mim, é um exemplo um pouco desse limite constituído, criado, inventado por nós.
1: Porque eles sentem muito, né? as crianças... Uhum. Primeiro que se a gente ouvisse, tivesse este uhum. tempo que você colocou, para ouvir as crianças e interpretar a partir da cabecinha deles, acho que metade dos nossos problemas e culpas enquanto pais seriam eliminados. Mas a gente não consegue, até uhum. por conta desta correria, dessa loucura que é o dia. Mas é, a, gente, é, a gente vai olhando eles crescendo, uhum. e essas dinâmicas vão mudando. Então, agora, queria ver assim, da parte mais psicológica. Como a gente lidar ah. é, com uma criança que está descobrindo uhum. as emoções e como é que o pai e a mãe conseguem lidar com isso? Legal. que é muito difícil, Legal. porque a gente tenta entrar na cabecinha, uhum. mas nem sempre a gente, com a nossa racionalidade, a gente vai querer resolver sim, para sim. ele.
2: Deixa, deixa eu tentar elaborar algumas dicas nesse sentido. Né? A primeira coisa que me ocorre é o papel da linguagem. Né? A linguagem no desenvolvimento da criança, a apropriação da linguagem é, é fundamental né? para o desenvolvimento psíquico, social e emocional né? dessa criança. Então, esse tempo de nominar, né? oh, o que aconteceu caiu, o que você está sentindo, será que é raiva? Né? E, e ajudar a criança a entender aquilo, a, aquela dinâmica que acabou de acontecer é, a partir do momento que ela nomina ela já, já não sofre né? ou não sofre da mesma forma né? o, o sofrimento que ele não é nominado Aquele angústia ele tem sérias consequências é, psíquicas. Né? E quando você consegue, enquanto adulto de referência, ajudar a criança a nominar, a entender ou a visualizar, no caso das uhum. fotos, o que, que aconteceu, isso já é um, um fator né, tranquilizador para ela e, com certeza, para esse, esse adulto de referência também. Né? Porque, para o desenvolvimento infantil, a criança precisa de muito afeto, né? concordo, né? a gente não tem que podar o amor, né? dizer que não temos que dar menos amor, porque senão vai ser prejudicial. Amor tem que ser em larga medida, né? se a gente tomar amor enquanto afeto, é, enquanto segurança né? da criança, saber que derrubei e fiz alguma coisa que alguém não gostou, mas tudo bem, porque tem alguém que gosta de mim né? e que eu, que eu posso estar nesse ambiente com essa pessoa. Então, essa demonstração de apoio, de afeto, ela é sempre muito válida. E os limites a vida vai dando, né? Os limites são físicos, é os limites do tempo, da possibilidade, do espaço, da materialidade. E ajudar a trazer esses limites para a consciência através da linguagem, acho que é, é, é uma grande sacada, é um grande caminho, né? Filho, caiu, vamos ter que juntar. Filho, quebrou, agora Isso. não tem mais... Eu acho que esse processo de nominar,
0: eu acho que é, ele é bem concreto, né? Por exemplo, é muito comum os casais estarem numa relação e não perceber e discutir. Uhum. Então, a criança pergunta assim, vocês estão brigando? Uma criança de quatro anos, vocês estão brigando? Aí, sei lá, o pai e a mãe diz, não, a gente está conversando. Bom, aí começa um uhum. processo muito complexo, porque uma criança, ela não tem o um nome da experiência. Ela está começando a nominar. Então, ela não tem muito repertório de entendimento. O que é uma briga e o que é uma conversa. Uhum. Então, ela sente algo que tem um nome que não é o que ela sente. Então, ali começa um desvio uhum. ético, que a gente chama também. Né? Porque eu já não sei mais se aquele adulto de referência é confiável uhum. no que eu sinto. Porque o que eu sinto é diferente do que está sendo nominado. Uhum. então esse processo de dominação ele é muito importante né? é, a gente fala, falou agora do tempo mas acho que é, é muito importante que a gente também é, para sair da culpabilização uhum. que a gente tenha um pouco mais de leveza e diga eu não vou saber lidar com essa situação, eu tenho que dizer para ela uhum. e a criança tem estrutura para ouvir uhum. porque ela se ela perguntou Sim. É porque ela já tem algo afetado. Uhum. E esse algo afetado precisa ter um nome real. Uhum. Então, uma coisa está
1: diferente na dinâmica. Está diferente
0: na dinâmica. Então ela tem que dizer, o adulto pode dizer, sim. esse adulto de referência, sim, a gente fez uma coisa errada, a gente brigou, uhum. e a gente vai se cuidar agora, isso não vai acontecer mais. Ainda bem que você viu, você está nos ajudando a ver. Enfim, tem que conseguir, na medida que é inquirido, entender uhum. que essa criança tem uma experiência. Se ela perguntou, uhum. tudo que uma criança pergunta, ela já sentiu antes. Ela já tem uma experiência no corpo dela. E a gente precisa ajudá-la a nominar, a entender esse afeto. Né?
1: Quando a gente falou um pouquinho do amor uhum. e do limite, uhum. é, o amor... Claro, ele tem que ser incondicional, mas talvez aquela atenção exagerada, porque uhum. agora também tem as crianças que são ah, os chamados os reis da casa, não que elas uhum. não tenham esse protagonismo, sim, sim. a gente sabe que no nosso coração elas vão ter <risos> esse protagonismo, mas na vida prática, na vida real, tem famílias se debatendo uhum. muito com a posição em que a criança e as vontades da criança uhum. assumem dentro da logística e da dinâmica da casa. Uhum. Como é que a gente equilibra isso?
2: Achei muito, muito legal o que o Juliano trouxe. É, esse exercício né, de entender o que a criança está perguntando é o que a gente pode chamar de uma escuta, né? fazer uma escuta sincera, verdadeira. Né? A criança precisa participar é, do, do ambiente familiar, das relações familiares, num papel protagonista que ela tem. Ela é um indivíduo, ela não é um ser menor, né? Ela está em formação em desenvolvimento, mas ela não é um ator menor desse sistema, ela compõe esse sistema. Então, ela participar legitimamente desse sistema familiar significa ela ser ouvida. Ser ouvida não significa ser obedecida, Acho <risos> né? que aí tem, tem uma uma linha de, de raciocínio de reflexão interessante. Você pode ouvir a criança para dizer para ela que não. Ah, pai, mas eu queria muito, mas não vai dar, filha, porque tem isso, isso e aquilo. Então você tomar essa escuta legítima, né entender a demanda, mas saber responder com afeto negativamente é uma grande sacada para ela entender os limites. Limite não precisa ser um grito, uma briga, uma restrição, mas uma explicação daquilo que não pode ser feito. É, é bem interessante. Eu acho que
0: o, o limite começa também na tua. É... Sei lá, no nosso cotidiano, né? Então, a gente está falando desse protagonismo da, in da infância. É importante que ela seja protagonista. É. Ela está chegando no mundo. Quanta notícia ela pode dar para a gente de coisa que uhum. a gente não consegue mais ver, né? Então, todo mundo tem uma criança perto, parece que rejuvenesce, é, areja o pensamento. Então, uma criança uhum. é importante, né? Agora, é muito curioso, eu vejo muitos adultos, e isso eu me questiono claro, desde que eu virei pai, né? Me tornei pai, sei lá como. Estou me tornando pai, pai. Me <risos> diplomou, <risos> né? parentalizei, né? Que é, eu fico pensando nisso, assim, que pessoas que perguntam para a criança, nós vamos comer o que hoje? Vocês querem comer o quê? Batata ou... Um macarrão. Uma... É. <risos> não, eu tenho que saber. Eu sou o adulto de referência. Uhum. Então, eu tenho que saber que essa criança precisa ter cálcio, que ela precisa ter... Isso não é se ela gosta ou não gosta. Isso uhum. é o gosto. Vem depois. Primeiro, eu preciso saber o que é necessário para um, um ser humano se desenvolver plenamente. Uhum. que é um direito dessa criança. Uhum. Então, se eu vou delegando demais para uma criança, é macarrãozinho hoje com manteiga? Não ela, ela vai pode... dizer sempre que ela sim, vai dizer que sim claro. então parece uma coisa assim banal mas parte de um princípio que é uhum. o adulto é referência uhum. e é ele a ela a esse ou a essa adulta que cabem o dever uhum. para preservar o direito dessa criança entrar num estado de dever <risos> né então o limite é isso ela entrar em estado de dever claro ela vai ter que entender que na sociedade a gente precisa partilhar direitos e deveres. Hum. Agora, ela não nasce com deveres. Ela nasce constituída de direitos... Para constituir-se um ser de deveres, né? não, as coisas têm caminho. Então, às vezes, eu acho que a gente terceiriza demais, porque uhum. não constituímos em nós mesmos, como, como adultos, muitas vezes, uhum. né? Esse lugar do dever, né? Eu preciso responder à sociedade. Ah, etimologicamente, a palavra resposta vem de respo responsabilidade, resposta. Eu sou alguém que respondo à sociedade, né?
2: é muito muito interessante que ao mesmo tempo que o Juliano traz essa perspectiva, né, do dever, também traz com leveza, né? Eu acho que esse, esse é um ponto super importante da gente é, reforçar, porque aí a gente foge um pouco do positivo positivo, do negativo, do bom pai e do mau pai, da, né, e da mãe ruim, da mãe boa, esses estigmas que por por vezes podem é, numa boa intenção mas às vezes até piorar né uma, uma relação com a parentalidade do que do que efetivamente apontar algum caminho com a leveza que você trouxe fica legal é, é mais uma autorização para a mãe para o pai para essa pessoa de referência fazer aquilo que ela sabe fazer aquilo que ela que ela intui né porque tem tem também da ordem da intuição né uma coisa competência importante né, de ser explorada e se autorizar nesse papel. É, e não, às vezes, ficar dizendo oh, tem que impor o brócolis ou não, uhum. ou não pode permitir o macarrão. Acho que se a gente traz nessa, nessa linguagem, né, se autorize enquanto pessoa responsável dessa relação, isso traz uma leveza de poder fazer as escolhas e comunicar essas escolhas com afeto né, para... E, e com sentido para as crianças, né? principalmente quando elas vão ficando um pouquinho mais velhas, esse sentido vai vai sendo cada vez mais fundamental, né? você não diz para um adolescente do mesmo jeito que você diz para uma criança, tem que explicar um pouquinho mais para colar, para fazer sentido
1: e ainda assim eles questionam oh. é, o tempo todo uhum. e eu acho que assim, aí entra a questão também de você ter ah, não só esses, esses principais uhum. agentes esses adultos de referência os principais, mas a gente tem os coadjuvantes uhum. as avós uhum. que daí vem de uma outra educação e como é que a gente consegue lidar com isso, porque a vida inteira, não, na minha época era assim, e assim os pais também têm que lidar com esse entorno, uhum. e às vezes deletam muitas vezes, parte do dia, as crianças acabam Sim. ficando com os avós ou com Alguém que é, que é um, um cuidador externo, digamos uhum. assim Ou até mesmo na escola uhum. Então como é que a gente consegue Porque na cabeça a criança vai tentar montar esse quebra-cabeça Com a minha mãe é assim uhum. Com o meu padrasto é desse jeito Como é que a gente consegue ajudar ela a montar nesse quebra-cabeça As diferentes formas Porque eu posso dar muito uhum. amor, muita atenção com leveza Mas o outro pode não dar uhum. E na cabeça dela ela espera sempre a mesma resposta ou não Como é que fica a cabecinha?
2: Puxa, que pergunta pergunta interessante né <risos> tem que pensar um pouco é, eu acho que eu, eu
0: só começaria a, a, a intuir uma resposta a partir daí que é são muitos adultos no entorno uhum. mas existem os adultos de referência existem as vozes que a criança ela escuta e essa escuta ela vem do vínculo então, se eu sou esse ou essa ou esse responsável, a primeira coisa que eu diria é: eu tenho que abrir espaço para escutá-la. Porque esse quebra-cabeça vai acontecer na hora da elaboração. E escutar pode ser. Fazendo um bolo junto. Uhum. É que tentar ar armar um. É, eu faço coisas com meu filho. Cada um acho que cada um que está ouvindo a uhum. gente que está sentado faz de um jeito, né? Mas não precisa ser necessariamente filho. Conta como foi seu dia na escola. Não. É, escutar uhum. significa eu vou abrir espaço consciente uhum. porque eu sou o adulto de referência. Aí começam os dados deliberativos. Quer dizer, eu tomei essa decisão de ser pai. Eu tomei essa decisão de criar essa criança. Eu vou ter que ter essa responsabilidade de abrir no meu dia espaço, né? Porque também a gente tem alienação parental.
1: Uhum.
0: Gente que foi pai, que foi mãe. Mas não participa do processo. E às vezes mora até na mesma casa. Esses processos existem. Então, uhum. se a gente está falando dessa referência positiva, e aí a palavra agora ela cabe, uhum. eu tenho que primeiro deliberar, que esse é meu papel. E tenho que achar um espaço, sabendo que essa fragmentação está na cabecinha da criança. De que ela teve uma professora que hoje falou de um jeito, uhum. que a avó falou de outro, que a cuidadora falou de outro, ou que o transporte, no transporte, ela tem um, um cotidiano de transporte, seja um ônibus de linha ou um transporte escolar que ela tem ali uma uhum. referência também, que é de uma hora, uma hora e pouco, mas que ela vive essa voz. Ela precisa ter um espaço de, de elaboração, uma arena dentro de casa, e que pode ser por muitos caminhos, montando brinquedo, recolhendo brinquedo, uhum. é, fazendo um, uma parede, fazendo um bolo, criando o jantar. A gente tem que pôr na nossa... Como esse adulto de referência, pôr na nossa agenda isso como uma das atividades da nossa, da, da nossa uhum. função, digamos assim, né? Porque eu, às vezes eu acho que isso a gente naturaliza, ah, isso é natural, ser pai e ser mãe é natural. É, que eu acho que, que tem natural. a ver com o que você trouxe, né, Pedro? Uma
2: construção. Então não bem tem naturalidade, social.
0: tem muito trabalho, esforço, tem um espaço de agenda, tem um espaço que a gente precisa começar a constituir com mais clareza, né? De que eu sou essa referência. E às vezes eu acho assim, ah, hoje não deu. Ah, estou muito cansado. É, a gente não pode, né? Eu estou muito cansado, mas eu preciso ter isso na minha... É como qualquer outra atividade, né? Talvez
1: a mais importante que a gente tenha. É,
0: do meu ponto de <risos> vista, a mais importante.
1: Mas também a é mais desgastante. E aquela que a gente tem que se reinventar Todos os dias, uhum. porque às vezes o que você estava considerando como certo, tentando colocar a leveza, não uhum. funciona, porque a criança tem personalidade, a criança está passando por momentos, às vezes até externos ou internos uhum. na cabecinha uhum. dela, que aquilo que funcionava antes não funciona mais. Então, essa redescoberta uhum. enquanto mães e pais ou enquanto adultos de referência ela tem que ser quase que diária. Isso é muito desgastante, você pisar no escuro.
2: Uhum, com certeza. É, é muito legal essa noção de transitoriedade, porque é muitas vezes aí que se perde. Né? Ah, o pai e a mãe até conseguem se constituir num dado momento quanto pessoa de referência, mas se ele desconsiderar que do outro lado tem um ser, tem um sujeito, não, não é um objeto, que também tem sua vontade, sua personalidade, seus desejos, né? suas capacidades, fica fácil de se perder e não ver essa, essa transição. Nesse período né? da, da passagem da infância para a adolescência ou pré-adolescência, é muito comum acontecer isso, né? fórmulas que funcionavam já não funcionam mais, tem uma propensão desse, desse indivíduo, desse sujeito, a já não querer mais fazer o bolo com a mamãe, né? Já tem outras coisas para fazer, que é estar com os amigos, cria outras referências, né? E esse, esse sujeito, criança, é muito competente, às vezes muito mais do que os adultos, em perceber o meio, em saber com quem que ele pode né, ir até tal ponto. Então, que com determinados adultos ele pode estabelecer uma natureza de relação, com outros determinados adultos ele estabelece já relações com, com uma outra ordem né, de poder, de desafio, de limite. Então acho que constituir-se né, como, como adulto de referência desde a primeira infância e, e de certa forma, isso se solidifica né, na, na formação da personalidade da, da criança, favorece, abre esse caminho né, para que ao longo das, das fases do desenvolvimento você tenha aonde retomar, né, tem uma uma luz para reacender. Né? Você...
0: Tem um momento, por exemplo, a gente que trabalha com escola, vê uhum. muito claramente que essa passagem da infância para a adolescência, né? Ali, até o sistema educacional muda, você uhum. tinha um professor de referência, que em geral é um professor, mas os sistemas são Sim. muito diversos, mas você tem ali muito mais claro quem é a sua referência e você passa por uma fragmentação, uhum. então são muitas referências. E a gente ouve dos pais, né ah, não, eu quero um filho autônomo, eu quero um filho autônomo. Não, eu quero um filho autônomo. E aí começa a autonomia, que é o menino que fala, vou a pé para a escola. Ah, eu quero... Não, mas e o perigo? E o ônibus? E... Mas como você vai andar? é aquela avenida? Então, eu acho que tem... Um... A ruptura também uhum. dá... No insta... A gente vai perdendo também de vista que o que a gente deseja, às vezes, é da boca para fora. Uhum. Quer dizer, o que eu tô falando não é conectado com o que eu, eu tô vivendo de fato a minha insegurança então esse menino ele como você né Pedro falou tão bem ele é um ser em desenvolvimento é um sujeito que tem complexidade ele vai ele já já nasceu assim né uhum. é que no começo precisava tanto da gente né que a gente achava que era que era nosso né que precisava tanto da gente mas de repente não precisa tanto e aí a gente vai ficando com uma mas como assim não precisa tanto então esse lugar uhum. também acho que aí tem um um, um um trabalho que a gente faz pouco ainda com os uhum. adultos de referência né que é buscar ajuda, uhum. né? entender que sozinha, sozinho, nas sociedades modernas, a gente não vai resolver esse problema. Então, se eu não tenho uma comunidade de, de pais e amigos uhum. para a gente conversar, né? amigos da escola, não fiz esse grupo, talvez uma ajuda psicológica, um, um, para entendendo que isso que eu estou projetando no meu filho como um problema, muitas vezes é um problema meu para né? uhum. que eu já entrei e gostei na sua, na sua, na Imagina, sua área Mas é área algo que tá eu sinto aberto. muito na educação né? gente, Pais que tem um, um, um discurso da autonomia da autonomia Estou uhum. da, 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 da falando propositalmente muitas vezes essa palavra uhum. Mas que na realidade não vão aguentar a autonomia uhum. Porque a autonomia ela pressupõe sim risco uhum. Eu deixar o outro ir e deixar eu, eu escolher, aprendi
2: deixar outros outro, escolher,
0: Deixa outro né? escolher, é, eu né?
1: acho que isso é, é um ponto também bastante Super. delicado porque daí você coloca os, os, os adultos eu vou chamar agora sempre assim <risos> os adultos de referência é legal, eles é colocam até suas frustrações em uhum. cima da criança muitos ah porque eu gostaria de ser bailarina então eu vou botar a minha filha no balé porque tá 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 tá, tá. isso para falar uhum. um exemplo simples mas até incutindo uhum. às vezes problemas psicológicos sérios uhum. que a pessoa uhum. tem acaba passando isso para a criança e a criança com aquela esponjinha que é absorve também as coisas negativas que esses adultos é, uhum, projetam, espelham né? e projetam uhum. como lidar com isso?
2: olha é, a gente vai repetir um, um, um chavão dizendo que as coisas não têm receitas. É. né é, é um chavão bem, bem comum quando a gente fala de educação. Mas, enfim, vamos tentar construir algumas, algumas pistas. Né? É, primeiro, precisa entender né, que a criança, ela num, num dado momento né, da, da sua história, do seu desenvolvimento, ela passa a ser menos o sujeito do desejo do pai e da mãe para ser o sujeito do próprio desejo. Então, esse momento que ela começa a escolher como se vestir, quem que vão ser os amigos, até depois escolhas mais profundas, né pensando é, quais são os gostos, as aptidões, as atividades extracurriculares que ela vai procurar, os grupos de amigos, é, pensando numa escolha de carreira, de profissão, é, são escolhas do próprio desejo. né Então, tô, é, essa tomada de consciência por parte do adulto de referência, né, de possibilitar a criança ser um, a criança depois do adolescente ser um sujeito do próprio desejo. É uma coisa muito importante. Né? É ter, ter essa noção né, da, da criação para a autonomia, né? é do desenvolvimento da educação para a autonomia, que esse é o papel né, do, do adulto de, de referência e que não diminui em nada nas né, relações de afeto. Né? Você não vai ter menos afeto por deixar né, seu, seu filho e sua filha fazer é, escolhas mais autônomas. E também não significa que precisa obedecê-las, mas é. negociá-las. Né? no exemplo do transporte, é, poxa filha, não me sinto confortável enquanto pai de você ir de ônibus, né? queira me entender também, a gente vai precisar chegar no, no meio termo aí, né? e aí essa comunidade, essa possibilidade da troca, então vai com seu amigo, vai com a sua amiga, né? E a gente estabelecer é, relações que desafoguem né? esse, esse espaço da vida privada e possa, possa se ampliar para um espaço de reprodução de uma vida social, é bem interessante, né? Parece um caminho bem, bem interessante.
1: Bom, estamos nos aproximando aí da nossa do, do final. O papo é muito bom, mas realmente é, é algo ah, constante, é. Uhum. Né? Inesgotável. A partir inesgotável. do momento que você trabalha com educação, ou que você tem essa, uhum. essa missão de, de, de criar e ajudar a desenvolver seres humanos, então realmente é inesgotável. Uhum. A gente não tem uma fórmula certa, mas tem alguns recursos. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, Juliano, já que uh, a gente não tocou ainda na arte de contar uhum. histórias. Uhum. De que forma a gente consegue a desde a fase menorzinha até... Né, você se tornar um adulto, de que forma as histórias, a contação de histórias pode agregar e pode ser aquele momento, talvez, uhum. que o pai uhum. ou esse, esse cuidador está esperando para aproximar um pouquinho mais é, os dois mundos, digamos assim, o mundo lúdico do, do cotidiano.
0: Eu acho que é o princípio de tudo, assim, né? É, cada vez mais a gente tem estudos sobre isso, uhum. né? Mães que contam histórias com, no, com a criança no ventre, uhum. que escutam a voz da mãe. É, a gente sabe que dentro já tem bastante... É, tudo isso que eu estou falando é bastante óbvio, né? Que o barulho que a criança escuta é bastante grande, né? Tem até aplicativos de você colocar é, uhum. sons para fora, para quando a criança nasce, para que Sim. ela descanse, né? liquidificador, essas coisas. Então, ela está com um som intenso, mas ela tem uma melodia, o que a gente chama de uma melopeia. Né? Ela tem um, um som que ela recebe, que é de um acalanto contando uma história, às vezes a mãe passando a mão na barriga e contando aquela história sobre a vida dela. Hoje meu filho, nossa, hoje eu cansei, nossa, eu fiquei cansada hoje. Eu e passando a mão na barriga, contando essa história para a criança. É, hoje, mas eu gostei porque aí depois passar a mão na, na minha barriga, é, alguém perguntou de você, Qual que, o que está sendo passado para a criança é essa melopeia, essa melodia, né, esse, esse intoar. Então, dali a criança já está se vinculando é, a, a um, a um a um jeito de estar no mundo, uhum. né? Essa é a primeira fase, que não é a fase da linguagem, a gente está falando de linguagem, do que a história quer dizer, a gente está falando de um de um vínculo. Depois a criança nasce, o bebê, mesma coisa, começa, vai amamentar, sobretudo esse vínculo fundamental, né? A gente tem vários estudos mostrando, né? Acho que é, a gente, quando conta história, a gente vai estudar muito psicologia, filosofia, uhum. porque está intrínseco, né? A formação. Mas tudo que eu estou falando ainda A gente estava falando nível muito do, do indivíduo né? é. Então a mãe amamentando Olhando para o olho da criança Fazendo esse contato visual e contando história Aquela mesma voz que estava no ventre Está ouvindo agora é. Então essa melopéia Essa melodia continua existindo né? Ela vai é. entendendo que ali tem alguma coisa Você já está contando coisas essa criança. Para além disso Ela está começando a entender que existem palavras no mundo Então agora não é só um som é palavra E aí quando ela começa a nominar, que a gente falava há pouco, né? é, as histórias começam a organizar frases para ela, porque a coisa mais difícil para o ser humano é formar uma frase. A gente acha que é muito simples isso que a gente está fazendo aqui, é mas isso é um trabalho imenso que a gente passou para conseguir fazer e alguns adultos não tiveram esse direito. Né? Alguns adultos, ainda na vida adulta, uhum. têm dificuldade de elaborar frases. Né? Então a gente começa a perceber que as histórias nos dão frases, nos dão imagens. Às vezes eu não preciso saber contar para uma criança pequena, eu estou falando criança pequena, aí no instante da aquisição da linguagem, que vai ter um final, uma moral, porque para ela isso é menos importante. Mas a imagem, né? entrou num buraco, Alice, atrás de um coelho. Olha que imagem incrível. Então essa criança começa a ver que ela, ela tem possibilidade, que o mundo, o mundo a realidade, Uhum. Ela é muito mais do que isso Ela, ela pode ser tudo Então aí começa, você começa a abrir espaço Só que ainda nós estamos falando do indivíduo Quando a gente passa para o campo da linguagem Ali No instante que a gente já consegue organizar frases As crianças, né? a gente com as crianças A gente começa a entrar numa memória social Uma memória uhum. coletiva Então eu conto uma história Eu conto uma história sobre a minha infância Eu conto a história dos três porquinhos Eu começo a contar uma história que eu e ela temos uma história que a gente começa a partilhar. Por isso que ela pede para eu contar três, quatro, cinco vezes, porque ela quer pegar aquela história para ela. Ela quer dizer, eu já sei passar por essa história. Uhum. Eu já consigo passar. Então, às vezes ela pede para você de novo, porque ela ainda não conseguiu passar inteira pela história. Porque ela quer ver se você não vai modificar alguma coisa. E ela uhum. diz assim: mamãe, não foi assim que você falou ontem. Uhum. Ontem você falou que era assim. Ou, não, ele caiu no buraco, ele não foi. Porque ela está ela, ela tentando pegar aquela história uhum. e guardar para dizer: essa história é nossa. E. Quando ela entra numa esfera social, que é a primeira esfera social, é a família, obviamente, mas ela vai entrar na escola, ela começa a levar essa memória da casa, e por isso que é importante contar a história. Uhum. Porque essa memória da casa não é mais só a história do pai, da mãe, o homem que ela melopeia. Uhum. É a história que outras famílias também contam. E que lá eles vão ressignificar aquela Sim. história. Então eu vou para a escola sem essas histórias ou vou para a vida social sem essas histórias, eu estou empobrecido na minha, minha vida social. E isso é o risco de a gente não contar a história, né? porque a gente passa a, a não criar juntos uma memória coletiva e se isolar como sujeito e como indivíduo. Uhum. né? Então, muitas famílias né, se isolam no seu campo, é, muitas vezes isso acontece, né? se isolam no seu campo de histórias porque não leem, porque não é, contam história, porque não tem memória de história. Então, isso também é um exercício. Me tornei uma referência de, como uma referência parental, eu sou o adulto de referência, e eu passo a ter uma, mais uma responsabilidade, que é alimentar esse imaginário desta criança para que a vida social dela seja mais rica, para que ela encontre... Por isso que o professor Antônio Cândido, que foi um militante da literatura como direito humano, né, dizia que a literatura é o primeiro dos direitos humanos. Porque, à medida que eu vou tendo frases, aquele mundo de coisas que eu vivo podem ser compartilhadas, podem ser partilhadas e organizadas em comunidade, em comunidades diversas. Claro, a gente está falando de sociedades complexas como a nossa. Está uhum. falando de uma comunidade que é a mesma, né? A gente muda de lugar, a gente migra muito, né? Nós somos seres de migração, trabalham em outro país, em outro estado, mas essas memórias elas são constitutivas, né? Elas que vão fazer com que a gente se, é, se perceba um ser social.
2: Essa, essa maneira de trazer é muito, muito rica e muito interessante. Se você me permitir só, só um, um complemento, né? a, a partir da literatura, das artes, da ludicidade, a gente permite à criança viajar no tempo, né? tomar contato com coisas que foram produzidas em outras sociedades, em outras gerações. E poder apresentar isso para essa criança, além de ser uma forma de criar uma conexão, ou como Ruben Alves diria, né, criar um encantamento, e a experiência do encantamento ela vem primeiro, né, então é criar esse momento do encantamento do ler junto, do ler para, mesmo que a criança ainda não esteja entendendo uh, o conteúdo daquela história, mas a experiência do encantamento está sendo criada. É, e, a partir de, desse momento, você traz para ela linguagens, né, banhos de linguagens, Possibilidades dessa criança perceber que existem outras formas fantásticas de estar no mundo através de uma história de fábulas, de uma história que se passa em outro contexto, em outra época, em outra sociedade. Então, isso vai criando um repertório de criatividade, de resolver problemas, de pensar novas formas de estar no mundo, vai enriquecendo aquela criança de linguagens para ela estar na escola e na escola também fazer esse papel, né? desde a educação infantil, de ter um momento programático dentro do, do currículo, de leitura, uma leitura descompromissada, que não precisa ser tecnicista, não é o conteúdo, não é, você não quer ensinar nada utilitarista naquele momento, mas você está criando uma conexão, uma possibilidade da criança entender outras narrativas, outras formas de estar no mundo. Então, a literatura, assim como as artes, né, são recursos educacionais fantásticos né, que podem ser explorados desde o ambiente doméstico até o ambiente né, da, da escola né, formal. Como a gente conhece, né?
1: E que, que tem... carregamos para a vida toda. Sim, Com certeza.
0: Acho que tem um, um uma coisa lindo que você traz, Pedro, porque acho que tem uma, uma coisa que as histórias nos ensinam muito, porque como elas não são discurso, não é isso que a gente está fazendo, tentando elaborar um uhum. pensamento. Elas são imagens, e imagens muito abertas, dos uhum. paradoxos de ser humano mesmo, né? De, do que é essa maluquice de estar tá vivo, né? Isso aqui. E eu acho que elas nos ensinam pelo menos três coisas, né? De que a gente não sabe por que, que a gente nasce. Uhum. A gente não sabe por que os nossos pais morrem. A gente não sabe por que quem a gente ama não é nosso. Né? Porque a gente acha que quem a gente ama é nosso. E elas nos ensinam também que a gente morre. Né? E, e, e eu acho que a gente isso que o Pedro trouxe, né? pela literatura e pelas histórias, vê que isso vem de um tempo antigo, mas que também atravessa o tempo e a gente está levando para o futuro. Né? Essa relação temporal ela hum. modifica. A criança vai ganhando uma coragem que é essa palavra que eu queria dizer, que está na obra do Guimarães, no uhum. Grande Sertão Veredas, que ele insiste em dizer uhum. né, o que a gente precisa de coragem para viver. Todo o resto é, é, é floreio. Uhum. Né, o que a gente então, essa coragem de perceber que nossa, a gente é tão antigo e a gente atravessou esses... esses, esses processos que são inexplicáveis. Né? Então, acho que a história ela, ela vai dando esse, o que a gente chama de mundo simbólico, de riqueza simbólica. Então, eu falo sempre é, que a gente se atente a isso. Né? Uma sociedade que desvaloriza é, o, o seu campo simbólico, que lê pouco, uhum. que, que vê poucas linguagens, que tem pouco acesso à linguagem, ela é uma sociedade que está ela, ela comprometida ela está comprometida na coragem de uhum. ser uma sociedade para todos, uma sociedade igualitária, uma sociedade é, de direitos, uma sociedade de vida viva e abundante. Né? Então, eu acho que se a gente pode dizer uma coisa, até pensando que a gente está no caminho do, da, na, do, do final da nossa prosa, né? eu acho que é pensar que contar história é o elo que nos faz humanos. Uhum. Né? Eu gosto de uma imagem, não sei se, se cabe aqui, mas eu gosto de uma imagem da Clarissa Pincola Stess, uhum. que é uma psicanalista norte-americana, e ela no começo do livro dela, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz assim, uma vez sonhei com alguém dando nos tapinhas dos meus pés. Eu olhei para baixo e vi que eu estava sobre os ombros de uma velha. Quando eu vi aquilo, eu disse, Ei, suba nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou jovem. Ela olhou bem nos meus olhos e disse, não, é assim que deve ser. Eu olhei para baixo de novo e vi que ela estava sobre os mantos, sobre os ombros de uma, uma, uma velha com manto, outra com farrapos. Eu entendi o que disse a velha dos sonhos. A energia para contar a história vem daqueles que já se foram de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Então acho que é isso, né? A gente vai reconhecendo que essa voz vem de longe uhum. dos meus avós, dos meus pais e a criança vai recebendo esse
1: legado também, né? Foi um grande prazer, mas antes a gente gostaria de ouvir uma dica de cada um de vocês para que a gente possa perpetuar ah, esse bate-papo também nas casas dos nossos ouvintes. Qual seria a sua dica?
2: Eu vou dar, vou dar uma dica de um livro, então, é, de, um, de um colega meu, de um amigo psicólogo. É, se chama Uma Flor para Tatal é um livro escrito para crianças para trabalhar sobre o luto. E aí é a história de um cachorrinho que, que não vou contar o livro inteiro, mas <risos> que se aproxima ao final da vida e o livro trata de uma maneira muito lúdica né? como trabalhar as perdas, né? como conversar com crianças sobre perdas, sobre estar no mundo né? por um período. Então é uma, é uma dica que eu, que eu deixo de um livro novo e super, super bacana.
0: Genial. Eu vou dar uma dica inusitada. Eu estive agora, no início do ano, no Cariri, no sertão do Ceará e vivi o Ciclo de Reis e digo que é uma viagem que se os pais pudessem fazer com os filhos, eu fui com o meu e acho que foi uma das melhores viagens da minha vida porque além do ciclo de reis, é na Chapada do Araripe, a gente atravessa, foi até Exu, a terra do, do Gonzagão, e é uma viagem muito mais barata do que a gente pode imaginar, né? porque não é um circuito turístico ainda, e que tem uma riqueza disso que a gente acabava agora de falar, que é essa tradição da palavra que vem de muitos antigos, que se perpetua em uma tradição muito viva é, no sertão do Ceará, ali, desde o Azeiro do Norte, indo pro Crato, pra Potengi, pra dentro da Chapa do Araripe. Então, acho que é uma dica que, às vezes, a gente não tá no campo de visão, mas que pode ser interessante.
1: Eu adoro ouvir opiniões consistentes sobre a criação dos filhos. Me inspira a ser melhor todo dia. Ah, e não esqueça, todas as dicas e links citados aqui, você encontra na descrição do episódio, ok? Moral da história. É muito importante destacarmos aqui o papel fundamental de um adulto de referência na construção dos princípios e valores das crianças. São esses valores e exemplos que as crianças vão levar para a escola e para a sociedade, e é a partir disso que vão construir sua individualidade e sua personalidade. Em resumo, educamos as crianças para o mundo. Cabe a nós, como pais e mães, desde antes da escola inserir os valores fundamentais no dia a dia dos filhos, lembrando sempre que mesmo que eles cresçam e passem a seguir por outros caminhos, vão sempre ter um lugar seguro para retornar com o calor e conforto do nosso abraço. Ah, e obrigada por estar com a gente em mais um episódio do podcast Marista Lab. E não esqueça, semana que vem tem mais. Te espero. Um beijo. Tchau.